الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متكبلا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والفائدة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله والسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعوة إلى الخير والدلالة عليه ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين أما بعد فحياكم الله بياكم وجمعنا الله وياكم في ليلة من ليالي من هاج العابدين أسأل الله عز وجل أن أجل هذه الليلة فيها عبادة وإخلاص وفرح وسرور وإقبال على الله سبحانه وتعالى ونرحب سيد أحمد جزاكم الله خير على مقدمكم ونرح كذلك جزا الله خير محمد طارق على ما بذل وترجم في الدرسين الماضيين الحمد لله وجزاكم الله كذلك أنتم جميعا حياكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala And may the best of salutations be on our dear beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam May Allah subhanahu wa ta'ala grant this gathering uh, mercy from, from him May he shower this gathering with mercy and may he make our departure from this gathering a blessed departure and may he make none of us distant for destruction. And we make the intention that uh, we seek uh, knowledge and beneficial knowledge and that we also are beneficial to others and we teach others. So we've made the complete niyyah, the intention for beneficial knowledge and may Allah SWT uh, bless this gathering. Allah subhanahu wa ta'ala has gathered us here today on this night of Minhaj al-Abideen, the, the, the way of the righteous servants of Allah subhanahu wa ta'ala, the worshipful servants of Allah subhanahu wa ta'ala. So he may he make us of his uh, worshippers, those that have ikhlas, sincerity. May Allah subhanahu wa ta'ala shower, uh, enable us to experience happiness in this life and the next and uh, contentment with Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala being content with us inshallah Amen نتواصل مع إمامنا الإمام الغزالي في وصاياه للعابدين والسائرين في منهاجهم إلى رب العالمين ووقفنا في الأسبوع الماضي في النوع الثاني من أنواع الأشخاص الذين يحتاجون أن يختلطوا بالناس سواء كانوا علماء أو كانوا أصحاب وظائف أنتم كذلك والناس اليوم عندما مكلف بوظيفة إذن هو محتاج أن يختلط مع الناس سواء كان هذا الإنسان مهندسا أو طبيبا أو غير ذلك فيذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى هذا الإنسان كيف يختلط مع الناس بحيث ألا يشعلوه ولا يوقعوه في المعاصي فذكر أنه لا بأس من اختلاط بالناس ولكن يحتاج هذا الإنسان 
الذي يختلط بالناس في عمله إلى أمرين عظيمين منهمين نسمعهما من كلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال وأعلم أن مثل هذا الرجل المحتاج إليه الناس في طرق باب في طرق باب الدين يحتاج في صحبة الخلق إلى أمرين شديدين أحدهما صبر طويل وحلم عظيم ونظر لطيف واستعانة بالله تعالى دائما حسبك إذا هذا الإنسان الذي يريد أن يختلط مع الناس في وخاصة فيما يحتاجون إليه في أمور دينهم قال يحتاج هذا الشخص حتى يختلط مع الناس إذا شيئين مهمين وإذا توفر هذا هذان الأمران كان بمثابة الحصانة له ألا يتكدر بهم ولا يتأثر بهم وكما ذكرت هذا يصلح إن شاء الله تعالى لكل شخص يعني يختلط مع الناس في وظيفة أو غيرها يقول أول أمر يحتاجه صبر طويل وحلم عظيم ونظر لطيف واستعانة بالله تعالى دائما صبر طويل في تعامل معهم وحلم عظيم في تحمل غلظهم تحمل شدتهم تحمل كثرتهم لابد أن يكون ذا حلم وأن يكون ذا صبر في كثرة أسئلتهم وكلا الأمرين كانا موجودان في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر لطيف في حسن التعامل مع الناس لأن الناس ليسوا كلهم ليسوا كلهم سواء هذا كذا وهذا كذا هذا تفكيره كذا وهذا تفكيره كذا هذا بسيط هذا شديد إلى آخره واستعانة بالله تعالى لماذا؟ لأن المقصود من هذا الإنسان أن يختلط مع الناس حتى يدلهم على الخير حتى ينفعهم فبالتالي إذا كان ينفعهم فلا يشدد عليهم وإذا كان يريد أن ينفعهم فلا يقسو عليهم فإذا قسى عليهم وشدد عليهم وألزمهم كثيرا من الأمور فهو بذلك لم ينفعهم بل ربما كان سببا في أن ينفروا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصبر الطويل والحلم العظيم قلنا صفتان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم والصبر كيف ما الذي يعينك على الصبر ذكرنا ذلك الأسبوع الماضي قالوا أكثر الناس صبرا هم أكثرهم محافظة على الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة ولأن الصلاة تحتاج إلى صبر لأنها عبارة تتكرر في اليوم خمس مرات على الأقل بينما الحج مرة الصوم مرة أليس كذلك الزكاة مرة في السنة بقية العبادات ممكن مرة في اليوم لكن خمس صلوات تحتاج إلى صبر عليها الاستعداد لها التهيؤ لها الخشوع فيها المحافظة عليها يحتاج إلى صبر وقلنا سبع الماضي كذلك وأعظم الصلوات 
إن إن صبرت عليها سرى ذلك في بقية الصلوات الخمس ألا وهي صلاة إيش الفجر فمن قام بحقها وصبر لأنها تأتي في وقت أكثر ناس في في لذة نومهم وراحتهم فتأتي صلاة الفجر تزعج نومهم وتوقظهم فالذي يقوم لها ويستعد لها ويصبر لها يقوم قبلها ولا ينام بعدها هذه كذلك امتحان شديد أن تكون مستعدا لصلاة الفجر قبل أن يدخل وقتها من وقت السحر وألا تنام بعدها فتظل إلى الإشراق طيب واحد يقول أنا بعد إشراق عندي الدوام خلاص استمر في اليقظة ها فيسر ذلك لذلك قلت لكم أن إذا وجدت الشخص أو الإنسان صبره بسيط فاعلم أنه لا يؤدي الصلاة إلا يعني بسرعة أو لا يصليها أصلا والحلم هو تحمل الناس وصبر على أذيتهم وكثرتهم واختلاف طبقاتهم يحتاج إلى دراسة عميقة لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما تدرس حياته تجد أنه صاحب حلم عظيم ولذلك كلا الأمرين أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له بالنسبة للصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تكن كصاحب الحوت من صاحب الحوت؟ سيدنا يونس ذنون صاحب الحوت لماذا؟ ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم سيدنا يونس لم يصبر على قومه يعني قومه في بداية الأمر لم يؤمنوا به فتركهم ما تؤمنوا أنتم خلاص أنا سأترككم لا تكن كصاحب الحوت لا تترك قومك وهكذا أنت يا أيها الإنسان يا أيها الأب يا أيها المربي يا أيها الداعي يا أيتها الأم يا أيها المعلم يا أيها المدرس يا معلمة يا مدرسة اصبروا على أبنائكم واصبروا على تعليمهم سبحان الله الله يثبتنا وياكم إن شاء الله تعالى ولأن يجلس الإنسان يعلم صبيا الفاتحة سنوات خير له من أن يتنقل من مكان الآخر خير له من أن يتنقل مكان أصبر واثبت والزم وهذب نفسك ولا تطع الشيطان يقول لك أنت تضيع وقتك الله يثبتنا وياكم ونظر لطيف معلش أنا يعني أتوقف في بعض الكلمات اللي نحتاج إلى الشرح نظر لطيف النظر لطيف بمعنى عدم التسرع في اتخاذ القرار ويقولون أصعب شيء يمر عليه الإنسان هو أن يتخذ قرارا أصعب شيء الإنسان هو اتخاذ قرار من كيف النظر اللطيف في عواقب الأمور هذا النظر يسمونه النظر إلى باطن الأمر وهو لا يستطيع البصر أن يخترقه وإنما تحتاج إلى بصيرة تخترق هذا النظر اللطيف كما يقال لذلك سمي لطيفا وعكسه النظر الكثيف النظر الكثيف غير النظر اللطيف 
كيف يمكن الإنسان أن ينظر الأشياء من نظر لطيف مستوحى من منهجية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالوا بشيئين اثنين أولا تدبر القرآن الغوص في دلالاته وعجائب أخباره وقال الله سبحانه وتعالى لأن الحكمة من صفات القرآن ألف الأمراء كتاب أنزلناه تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم ألف الأمراء تلك آيات الكتاب الحكيم أول سورة يونس والحكمة موجودة في القرآن الكريم ومعلم الحكمة هو النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فالمتدبر للقرآن طيب يستطيع أن ينظر إلى الأمور بروية وبحكمة فيعطي القرار المناسب طيب الشيء الثاني هو التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لأن ما من مخلوق إلا والفيه حكمة في خلقه أي شيء ترى في الكون من كبير أو صغير من عظيم أو حقير وليس هناك حقير أي شيء إلا فيه حكمة في حياته في تفاصيله في أموره يا أيها الناس الضرب مثلا فاستمعوا له وذكر مثلا الذباب وذكر البعود في سورة البقرة ليس كذلك إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما فوق البعوض من, من ضرب الأمثال للناس هو ليس بحقير وإنما عظيم الخلقة ففيه حكم كثيرة فالذي يتدبر القرآن ويتمعن فيه ثم يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى يعطى من وشيء ثالث عفوا وشيء ثالث هو دراسة مواقف النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم التي كان يتعرض لها كيف كان يتصرفه فيها لما تصرف هذا التصرف لما عمل هذا العمل لما لم يرد على فلان لما لم يدخل مكة في غزوة الحديبية لما وافق على العهد مع قريش لما مثلا لم يقتل مثلا في, في, في يوم فتح الكفار هناك تصرفات هناك أمور تحتاج إلى وقفات المتعمق والدارس لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صادقا في ذلك يستنبط حكمة عظيمة من فعله صلى الله عليه وسلم الله يرزقنا الحكمة إن شاء الله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا الألباب قال ومن ضيع حكمة فقد فقد خيرا كثيرا أين هي الحكمة قالوا في قول الله سبحانه وتعالى ويعلم كتاب الحكمة أما الكتاب فهو القرآن وأما الحكمة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن فكل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي حكمة هي حكمة فأي شيء يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام في سنن من سننه أدب من أدابه خلق من أخلاقه اعلم أنها حكمة فمثلا من الحكمة 
أن تسمي الله قبل الطعام من السنة وهي حكمة لما لأنه قد يكون هذا الطعام به ضرر أو كذا فيكفيك الله عز وجل هذا الضرر كذلك من الحكمة أنك إذا سميت الله عند الطعام أنك تمنع الشيطان من أن يشاركك الأكل فتبعده عنك والعياذ لا تبارك وتعالى فلذلك كل اعلم أن كل سنة تعملها سواء كانت قولا أو فعلا أو صفة أو خلقا أو أدبا أو غير ذلك فهي حكمة جاءتك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاعمل بها ولذلك قلنا من عمل بالحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كما قال سبحانه وتعالى ومن يؤتى الحكمة ومعنى ذلك أن من عمل بالسنة أعطي خيرا كثيرا وأكثر هذا الخير لا تراه إلا في المستقبل مما يثيك في أيامك ستراه عقب ذلك ومعنى ذلك أن من لم يعمل بالسنة فقد فوت خيرا كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى كيف تتبع هدى الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك طيب معنى ذلك وكيف تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم تتبع سنته وأخلاقه وأدابه كما ذكرنا فإن اتبعت هديه بأمر من الله فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة معنى ذلك إذا أنت لم تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركت هديا واحدا أو استهنت بسنة من السنن أو أدب من الأداب وقلت هذه سنة عادي ما هي مشكلة تمام ما هي مشكلة ليش بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مشكلة لكن أنت لا تفقه هذه المشكلة هي تكبر مستقبلا والعياذ بالله عز وجل فمن ترك ولو سنة أو أدبا بلا عذر فقد وقع في الضلال وقع في الضلال فلا يضل إن الله يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل وهدى الله إنما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا إيش الصلاة المستقيم صلاة من الذين أنمت عليهم من الذين أنم عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين طيب وهي سمى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فكل سنة أو خلق أو أدب أو صفة نبوية محمدية تركتها بلا عذر فقد وقعت في الضلال طيب ويخشى عليك الشقاء يوم القيامة يخشى عليك الشقاء يوم القيامة وأقل الشقاء يوم القيامة ألا تكون مع رسول الله ألا تكون مع رسول الله هل ترضى أن تكون أن لا تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن دخلت الجنة فالمحبون والصادقون يريد الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا أن الجنة ثواب عظيم وأعظم الثواب جنة مع رسول الله وأعظم جنة مع رسول الله عند الله قال سبحانه وتعالى هنالك الولاية الله الحق وهو إيش خير ثوابا وخير عقوبا هو 
هنالك الولاء لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا فاللهم اجعل ثوابنا انت مع رسولك في الفردوس الاعلى قولوا امين امين اللهم امين اللهم صل على سيدنا معليش انا توسعت الموضوع لانه مهم جدا وما قصدنا الا ان نستفيد من درر كلام الامام الغزالي عندما قلنا ان ترك السنه او الخلق النبوي عبارة يوقع الإنسان في الضلال بنص القرآني وكلام النبي صلى الله عليه وآله صحبه وسلم ترك السنة على معنيين إما أن تكون سنة مأمورة أو نهيا محظورا طيب فإن تركت الأمر أي لم تنفذه عفوا فقد تركت السنة وإن وقعت في النهي فقد خالفت رحمكم الله وكيل الأمرين أوقعك في الضلال ما معنى الضلال يعني كفر لا ما نقول كفر ولكن نقول الضلال هو بلغة العصر كلمة واحدة هي معنى الفشل أي قرار تتخذه فهو فاشل بمعنى دخلت إلى مشروع هذا المشروع لم تؤدي به بآداب النبوي في هذا المشروع فأنت فاشل أو نهايته إلى الفشل تزوجت بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تحسن اختيار اخترت كما اختار أهل السينما وأهل الأفلام فعلت كفعلتهم تمام نهايته فشل أنت لم تتبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنجح تغير قانون المولى سبحانه وتعالى على كيفك ها؟ هل يمكن أن تخالف النبي وتنجح من يقول يمكن ها؟ ما يمكن إذا معنى أنك وقعت في الضلال أي أن كل عمل تعمله خالفت فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت في الضلال أي أنك حكمت على نفسك بالفشل فكثيرون يفشلون في التجارة كثيرون يفشلون في الزواج كثيرون يفشلون في التربية كثيرون يفشلون في العلاقات الاجتماعية ويبحث وينزل ويسافر ويطلع ويبحث ما السبب يقول يمكن أنا مسحور يمكن أنا معيون يمكن كذا كذا نقول أنت مخالف النبي المأمون تريد تنجح عليك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يضل ولا يشقى من القائل الله الحكم العدل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه تمام هو الذي حكم بذلك فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تمام فإذا فشلت في حياتك في دراستك في شغلك في زواجك صحح من أداب النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ قبل أن تذهب إلى الطبيب نفسي قبل أن تأخذ علاجات 
خذ العلاج الأول من الطب إيش النبوي صلى الله عليه وسلم أنت تثق في محمد بن عبد الله تثق فيه موقن مصدق أكيد ليش تخالف إذا خالفت معناته أنت أنت فيك شك أنت لا ما بس إيش مش عارف إيش أنا لا لازم تعمل به وتقدم بذلك اللهم وفقنا لذلك وعطينا ما هنالك قد يكون للبعض يأخذ بالأداب وأخلاق النبوية لكن يحصل عنده شيء ما أقول فشل شيء من المناقصات أو من المشكلات تلك اختبار لك يقول مثلا أنا عميت بالأداب والسنن في هذا المشروع لكن المشروع متوقف يختبرك الله سبحانه وتعالى شوف شو ينظر إليك شو تسوي فإن تركت السنة فقد فشلت لأنك تظن أن علاج المشكلة بترك السنة وهذا أغواء إبليس والعياذ بالله تبارك وتعالى هل يمكن ذلك ما يمكن بل زد ثباتا زد ثباتا يزيدكم قوة إلى قوتكم أصبر الله يوفقنا وياكم إن شاء الله تعالى لما يحبه يا الله نعم ثم يقول واستعانة بالله تعالى دائمة الاستعانة بالله دائمة إياك نعبد وإياك الاعتماد على الله والاعتماد على الله الاستعانة به في كل عمل عمل دين أو دنيا في كل شيء حتى أنك تستعين بالله في شرب هذا الماء لكن كيف كيف يمكن الإنسان أن يكون مستعين بالله دائما نقول بثلاثة أشياء أن تستأذن من الله قبل أي عمل تعمله وذلك يكون بشيئين اثنين ركز معي الدرس شوية اليوم عميق لكنه مهم جدا كيف تستأذن من الله بشيئين اثنين الأمر الأول بالنية الصالحة يتفرع من شيئين الأول بنية الصالحة ثانيا بتسمية الله قبل كل شيء قال بسم الله أي أنا أستأذن من الله في شرب الماء في لبس الثوب في الدخول إلى المسجد في الخروج بسم الله أنا معنى أستأذن من الله بسم الله طيب والشيء الثاني بصلاة الاستخارة صلاة الاستخارة ما معنى الاستخارة يعني أنا أستأذن منك أعني على ذلك إذن هذا أول شيء الاستعانة بالله عز وجل إنما يكون بالاستعذان ويكون بثلاثة أشياء أو بشيئين الشيء الثاني بالدعاء تدعو الله عز وجل في أن يعينك على هذا العمل طيب والشيء الثالث مواصلة ذكر الله عز وجل مواصلة ذكر الله عز وجل فتكون بذلك أنت مستعين بالله في جميع أعمالك وإذا ابتدأت بكل شيء بالبسملة فقد استعنت بالله في كل شيء ولذلك من نسي 
أن يسمي الله عز وجل عندنا في الأكل إذا نسيت تقول بسم الله في أوله وآخره لكن أحيانا الإنسان عنده أمور كثيرة عنده أعمال غدا كثيرة شؤون كبيرة ركزوا معي أمور كثيرة وتخشى أن تنسى البسملة هناك ذكر هناك دعاء هناك توجيه بسم الله قبل كل شيء بسم الله بعد كل شيء فعندما تقول بسم الله كل شيء تستحضر كل شيء أنت تعمله من صغير من كبير من دين ودنيا من ظاهر وباطن بسم الله قبل كل شيء فكأنك تعمل هذا احتياط بحيث لو نسيت عمل بسبب غفلة الإنسان وهذا يحصل لنا فقد قدمت قبلها التسمية قبل كل شيء مثال من أتى رمضان وعقد نية أنه ينوي أن يصوم إيش رمضان كله هذه نية العموم لكن الأفضل أن تجعل لكل يوم نية مخصوصة فإن فاتك الأول لا يفتك الثاني إن فاتك الخصوص فلا يفتك العموم لذلك أن تسمي الله قبل كل شيء هذه استعانة بالله بسم الله الرحمن الرحيم طيب أو أن تقول بسم الله قبل كل شيء بسم الله بعد كل شيء نعم من أسرار البسملة بسم الله طبعا عندما نقول بسم الله قبل كل شيء معناه أي شيء تعمله سأذكر لك معنى ذلك مع كل نبضة قلبي بسم الله مع كل لفتة عين بسم الله مع كل حركة بسم الله مع كل خطوة بسم الله هل تستطيع أن تقول مع كل خطوة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله صعب لذلك أنت عندما تقول بسم الله قبل كل شيء استحضر هذا وكن صادقا فيما تقول أنك تناوي أن تقول بسم الله في كل شيء ولذلك قالوا أن إذا قلت بسم الله قبل كل شيء خالق الله لك منافع كل شيء في هذا العمل ودفع عنك مضار كل شيء فيه طيب ومن أسرار بسم الله تحديدا أن قالوا إذا أردت أن تأخذ شيئا فقل بسم الله وإذا أردت أن تترك شيئا وتحفظه قل بسم الله مثلا عندك موبايل أردت أن تأخذه تقول بسم الله طيب فلن تستطيع أن تستخدم في معصية الله وإذا أردت أن تتركه وأن تحفظه قل بسم الله أي في حصانة اسم الله تمام فلا يستطيع أن يأخذه أحد بإذن الله تبارك وتعالى وهكذا لذلك قالوا الإنسان إذا أراد أن يسافر ويترك أهله وأولاده وزوجته وماله يقول بسم الله حصنتكم بالله استعدادكم الله تبارك وتعالى وممكن كذلك أن, أن, أن يجعل أن يقول بسم الله عند كل حجة من حجر غرف غرفه في بيته بسم الله بحيث يستودع ذلك إن شاء الله تعالى يحفظه الله عز وجل ويحكى أن هناك امرأة كان زوجها يستهزئ بها ما هذه المرأة كانت هذه المرأة صالحة وكانت ما تعمل شيء 
في البيت الا تقول قبله بسم الله تفتح الباب بسم الله تغلق الباب بسم الله تضع السفره بسم الله تشيل بسم الله تضع الماء بسم الله تلبس ملابسها بسم الله اي شيء يمكن ان يخطر على بالك ولا يخطر تقول بسم الله فكان من جملتي ما تقول كان عندها صندوق تحفظ فيه شيء من مجوهراتها طيب فكانت كلما اردت ان ان تخرج الصندوق من خزانه ملابسي تقول بسم الله تضعه الارض بسم الله تفتحه بسم الله تستخرج الذهب بسم الله تخرجه بسم الله تلبسه بسم الله تخرجه من 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 منها بسم الله تضع الصندوق بسم الله تغلق الصندوق بسم الله تضع الصندوق في الخزانه بسم الله فزوجها زعل بسم الله بسم الله ازعجتينا اعوذ بالله خلاص ما يحتم بسم الله بسم الله ايش هذا فقالت له يا زوجي هذا اسم الله يحفظ الشيء ما عجبه الكلام يعني ايش الدروشه هذه كلام فاضي شو يحفظ الشيء فاراد ان يثبت لها عكس ذلك طيب فقلنا انها كانت تضع الذهب في صندوق تقول بسم الله بسم الله فعندما كانت نائمه فتح الصندوق ما قال بسم الله طبعا واخذ الذهب لم يقل بسم الله واخفاه عنده على اساس يثبت لها انه انا سرقت انه في واحد لص اخذ الصندوق ولم ينفعك بسم الله والعياذ بالله طيب قامت اليوم الثاني صباحا على عادتها وهو ينتظر ما الذي ستفعله فقال لها طيب خليني اشوف الذهب تبعك يعني هو كان اخذه ايش في الليل قالت حاضر اريد ان اراك تلبسينه لي حتى تتزيني لي فقالت حاضر بسم الله <تصفيق> فتحت الدولاب الخزانه واخر بسم الله وفتحت الصندوق بسم الله ومدت يدها بسم الله فخرج الذهب موجودا ايش هذا <تصفيق> فذهب في خزانته هو ما في لانه ما قال بسم الله اصلا فتاب الى الله عز وجل على يد زوجته وهي ما تعرف ما الذي حصل اصلا لكن تحتاج الى ايش الى ايمان قوي ولا صدق مع الله بسم الله خلاص الله يثبتنا ويكمل يجعلنا من اهل بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها طيب الثاني معلش نحن طولنا في هذا المقطع ولكنه مهم ان شاء الله تعالى وفائد عظيم الليله ان شاء الله ناخذ كذلك الثاني والثاني ان يكون في هذا المعنى منفردا عنهم طبعا لحظه شيء لكن مش معنى انه مثلا تاتي امراه تقول بسم الله زوجي بعدين يعصب ولا شيء فنقول يعني يكتفي منها ان تقول بسم الله قبل كل شيء يعني وبعدين اذا كان زوجها يعني يراعي هذا الشيء لا بس فقبل اي شيء في البيت تقوم بالصباح تقول بسم الله قبل كل شيء وتنوي كل عمل تعمله من صغير ومن كبير الى اخره خلاص ادخل في بركه التسميع ان شاء الله تعالى حبيب لا يعمل واحد مثل شخص معلش من باب الطرفه ولكن واقع حقيقيه بعض الاشخاص كان يحضر عندي الدرس فبعدين كان الدرس عن المحافظه على الوضوء قبل النوم هو متزوج وعندنا الشافعية ينقض الوضوء <تصفيق> فبعدين ممنوع اللمس 
تاتي زويته تقتربني لا لا تقتربني طيب انا زويتك يعني اسف وضوء حي حسين قال وضوء وضوء مشكله فاتصلت عليه زوجته يا حي حسين شو هذا كلام سبحان الله انت تريد ماذا قلنا لا لا حول ولا ما قلت هكذا فكلمت الرجل قلت له انا ما توديناش في ده يعني تطلق زوجتك بعدين مشكله اقول لا خلاص يعني المقصود يعني كلمت انا سادح عمر فقال الانسان ممكن ان ياخذ بالاحناف في الوضوء ولا يضره ما بعد ذلك اذا طبعا المعاشر الاخره فما في واحد يفهمني غلط بعدين يقول سبب مشاكل ما بين الزوجين فبسم الله قبل كل شيء خلاص ينف تمام والثاني ان يكون في هذا المعنى منفردا عنهم وان كان بالشخص معهم فان كلموه كلمهم وان زاروه عظمهم على قدرهم وشكرهم وان سكتوا عنه واعرضوا عنه استغنم ذلك منهم وان كانوا في حق وخير ساعدهم وان صاروا الى لغو وشر خالفهم وهجرهم بل رد عليهم وزجرهم ان رجا قبولهم ثم يقوم بجميع حقوقهم من الزيارات والعيادات وقضاء الحاجات التي ترفع اليه ما امكنه ولا يطالبهم بالمكافآت ولا يرجو ذلك منهم ولا يريهم من نفسه استيحاشا لذلك ويباسطهم بالبذل إذا قدر وينقبض عنهم في الأخذ إذا أعطي ويتحمل منهم الأذى ويظهر لهم البشر ويتجمل بظاهره لهم ويكتم حاجته عنهم فيقاسيها بنفسه ويعالجها في سره وباطنه ثم يحتاج مع ذلك إلى أن ينظر لنفسه خاصة فيجعل لها حظا من العبادة الخالصة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن نمت, إن نمت الليلة لأضيعن نفسي وإن نمت النهار لأضيعن الرعية فكيف لي بالنوم بين هاتين وفي هذا المعنى عرض لي أبيات من الشعر وهي فإن كنت في هدي الأئمة راغبا فوطن على أن ترتكبك الوقائع بنفس وقور عند كل كريهة وقلب صبور وهو في الصدر وهو في الصدر مانع لسانك مخزون وطرفك ملجم وسرك مكتوم لدى الرب ذائع وذكرك مغمور وبابك مغلق وثغرك بسام وبطنك جائع وقلبك مجروح وشوقك كاسد وفضلك مدفون وطعنك شائع وسوقك وقلبك مجروح وسوقك كاسد وقلبك مجروح وسوقك كاسد وفضلك مدفون وطعنك شائع وفي كل يوم أنت جارع غصة غصة من الدهر والإخوان والقلب طائع نهارك شغل الناس من غير منة وليلك شوق غاب عنه الطلائع فدونك هذا الليل خذه ذريعة ليوم عبوس عز فيه الذرائع نعم يكون بالنفس معهم والقلب ما أبعده عنهم وذلك العمر أمر شديد وعيش نكد نكد, نكد وفيه يقول شيخنا رحمه الله في وصيته يا بني عش مع أهل زمانك ولا تقتدي بهم ثم قال ما أشد هذا العيش مع الأحياء والاقتداء بالأموات وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خالط الناس وزايلهم ودينك ودينك
لا تكلمنه فهذه نكتة مقنعة حسبك تقرأ ترجمة هذا خلاصة هذا كلام باختصار شديد طبعا وإلا لو أردت أن أفصل سيأخذ منا كلاما كبيرا عظيما حقيقة يحتاج ولكن حتى لا يمكن ربما البعض يملوا أو كذا أو يصاب بشيء من هذا فأحببت أن أختصر هذا فأقول كن مع الخلق بسنة خير الخلق وفي الليل كن مع الخالق في قيام الليل عند ذلك تسلم منهم لأنك إذا دخلت مع الناس بحصانة هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أنت محصن ما لن تتأثر بهم لأنك أنت داخل معهم بإيش بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي الليل نفسك تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى تشتكي إليه كما يقول العوام فضفض وذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي أن سيدنا نوح كان عليه السلام كان عانى من قومه 950 سنة يدعوه إلى الله وما آمن معه إلا إيش إلا قليل فإذا جن عليه الليل بدأ شكواه ومنجاة الله قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصعب في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرتهم إسرارا فقلت استغفر بكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدارا ويمدلكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد أخلقكم أطوارا ألم تروا هذا كله خطاب مع الله يعطيه تقرير أنا شو قلت لهم أنا قلت لهم يا رب مال فقلت استغفروا ربكم قلت مستغفروك دعوتم ليل نهار ليل نهار لمدة 50 سنة فلبث فيهم ألف سنة إلى 50 عاما ليل نهار وإني كلما دعوتهم تمام سرا وجهرا تمام ما لكم لا ترجون الله وقال ليش أنتم ما تعظمون الله ليش وقد خلقكم أطوار أجيال تمام ألم تروا كيف خلق الله سبع سنوات انطباقة وجعل الأمر قد مر في النور وجعل الشمس سراجا إلى آخر ما قال سيدنا نوح هذا كله خطاب مع الله شكوى ويجن عليه الليل ويكفي كما قلنا إذا لم يستجب الله لك فقد سمعك الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إبراهيم إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء إذا لم يستجب فقد سمع دعاءك إن ربي لسميع الدعاء فأنت في الليل عندك مشاكل في النهار مشاكل في عملك مشاكل زوجية مشاكل اجتماعية مشاكل أسرية عندك كذا وعندك كذا تعال في الليل بث شكواك وبالتفصيل قول يا رب أنا رحت وسويت وعملت وطلعت ونزلت واشتريت وبعت وحاولت تعبت لم ينجح الأمر يا رب يا رب يا رب فالمقصود أنك تعيش لحظات مع الله عز وجل وأنت إذا كنت صادق في الشكوى ستشغل بالمشتكى إليه عن الشكوى فيكون ستتلذذ به ستشغل به فإذا شغلت به كنت تشكو ثم إيش ترجو وتثني عليه فتشتغل به لأنه يسمعك ولا يملك إن الله لا يمل حتى تمل 
هات ما عندك كل ما عندك ضعه كل شيء في كل شيء مع كل شيء ستجده حاضرا سبحان الله عند ذلك يهبك من معاني قربه ومن معاني استماعه لك فيبث في في روعك وفي وجدانك محبته فتتحول الشكاوي إلى إيش إلى توجهات وإلى ثناء الله أنت الأكرم وأنت الأرحم وأنت الأعظم سيدنا إبراهيم كما ذكرنا كان يجادل قومه فإنهم عدول لي إلا رب العالمين ثم قال الذي خلقني فهو يهدد الذي هو يطعمني وسئين وإذا ميت فهو يشفين إلى آخر والذي أطمع أن يغفر خطيئة يوم الدين بعدين تحول إلى إليه تحرك الشوق في قلبه ربي هب لي حكما وألحقني بالصالح واجعل لي لسان صدق في الأخر ويغفر لأبي إنه كان من الضالين واجعل لي من وثت جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم خلاص كان معصب مع قومه فإذا به خلا بربه وأنت كذلك خذ لك من هذه الليالي خلوات مع الله سبحانه وتعالى ستجده حاضرا معك الله يثبتنا إياكم ما أحلاها أن تشتكي إليه ما أحلاها أن تبث إليه شكواك مشاكلك همومك وغمومك كلها ضعها من صغير وكبير هو يعلم نعم يعلم لكن هي عبودية لك في واحد من الصالحين كان يتكاسع عن قيام الليل حتى قرع خاطر قلبه من الله سبحانه وتعالى فقال له أما عندك شيء تشتكينا إليه تشتكيه إلينا ما عندك شيء تشتكيه ما عندك أمور فكان هؤلاء أصحاب اليقظة لذلك إذا أكثر إنسان من الذكر في النهار كثت عليه الواردات بالليل يقولون لا وارد من غير ورد فمن كان له ورد كان له وارد فأنت عندما تستغل نهارك بالذكر بالأوراد ثورت عليك واردات الليل الله يوفقنا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله خير الحمد لله وإن الله صلى الله عليه وسلم محمد وآله صحبه وسلم